0: Hey en daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme Podcast. Vandaag word ik geïnterviewd door mijn eigen business- en ook life-coach. Ze is beide, daar heb ik haar ook specifiek op uitgezocht. Door mijn eigen business-coach, Phil van Son. Uh, zij is ook al flink wat jaartjes, volgens mij ondernemer en dus ook coach. En drie jaar geleden uh, startte ik in haar ja, eerste programma. Dat heette destijds Business Start. Ik heb geen idee of die nu nog steeds zo heet. Maar ik stapte destijds in Business Start. En dat was eigenlijk alweer drie jaar geleden. En bijna tot op de dag, uh, tot op de dag zelf, drie jaar later, uh, interviewt veel mij. Dus uh, we gaan straks starten. Ik ga hem straks... Uh, Ga ik, hem, uh, ga ik de opname van Phil uh, hier invoegen. Dus dan gaat Phil um, eigenlijk met mij door de laatste drie jaar heen. Um, en zij interviewt mij. En dan hebben we het eigenlijk over mijn groei als persoon. Maar ook in mijn bedrijf. Want die dingen gaan hand in hand. In mijn geval, in ieder geval. Um, en daar hebben we het bijvoorbeeld over dat ik letterlijk in de WW zat... toen ik ervoor koos om te investeren in mezelf. Wat een super tegennatuurlijke uh, beweging is. Maar achteraf denk ik dat dat het, het slimste was wat ik ooit kon doen. Dus een super tegenatuurlijk uh, ding gedaan terwijl ik... Uh, ...voor de eerste keer heel weinig geld eigenlijk verdiende... ...heb ik toen een van de grootste investeringen gedaan... ...op coachingsgebied, of uh, nou, ever eigenlijk... ...los van het kopen van huis natuurlijk... ...maar een van de grootste investeringen ooit gedaan... Uh, ...juist op coaching... Uh, ...om mezelf zo'n groot mogelijke kans te geven... ...tot het opzetten van een succesvol bedrijf... ...en uh, daarmee eigenlijk ook... ...klinkt heel overdreven of cliché wellicht... ...maar eigenlijk ook een nieuw leven... Um, en dat heb ik dus drie jaar geleden gedaan, die investering. En ben ik met veel samen gaan werken. We hebben tussenposes gehad, maar volgens mij komt dat allemaal in de podcast naar voren. Ik ben ook tijden niet gecoacht door haar. En af en toe weer teruggekomen bij haar in verschillende programma's van veel. Om zodoende um, continu met mijn groei bezig te zijn. En juist de juiste skills te leren ja, van iemand die het al eerder gedaan heeft. Want ik ben nog nooit ondernemer geweest hiervoor. En uh, ik had nog nooit een business opgezet. Hel, ik was daarvoor niet eens coach geweest. Dus um, ik dacht, als ik zo'n ommezwaai ga maken... dan ga ik het gewoon leren van iemand anders. Dan ga ik niet het wiel zelf uitvinden. Dus toen heb ik iemand uitgekozen die uh, het wiel heeft uitgevonden... en het ook op een manier deed en doet. Uh, die voor mij ook goed voelde. Dus ik heb haar uh, uit meerdere coaches natuurlijk... Uh, want er zijn voldoende coaches tegenwoordig. Ik heb haar uit meerdere coaches uitgekozen. Omdat haar stijl uh, mij het meeste aansprak. Dus luister vooral mee. En uh, geniet ervan. En ik geef het woord aan Phil.
1: Dit is een podcastgesprek tussen mij, Phil Van Zon en mijn klant Lot Mulder. En zij is narcismecoach. En ik ben echt oprecht zo blij dat we dit podcastgesprek gaan doen. Want... Ik heb even een kleine outline gemaakt van, van onze, ja, onze samenwerking van, van de, de klantreis van Lot zou je bijna kunnen zeggen. Maar ook haar reis als, als onderneemster is echt bizar. In 2010, 2020, dus zo'n drie jaar geleden, had ik mijn gratis matchcall met Lot, Wat Lot aan gratis matchcall met mij, hoe je het ook wilt noemen. Toen heeft zij jaren gezegd in het Business Start-programma. Toen twee weken later hadden we de kick-off. En in januari 2021 was het, het einde van dat traject. Toen heeft Lot haar vleugels anderhalf jaar zelf uitgeslagen. En in juni 2022 heeft ze jaren jaar gezegd tegen het halfjaar 1 op 1 programma. In april 2023 was dat weer ten einde. En nu zijn we weer samen aan het werk, want in augustus is ze ingestapt in het 100% focus op omzet programma. En het is werkelijk bizar wat Lot ...heeft neergezet. Ze komt uit een narcistische relatie. Ze komt uit een burn-out. Ze komt uit een WW-uitkering. Ik heb even het intakeformulier erbij gepakt. En een van de dingen die daar stond... ...in oktober 2020... ...voordat wij onze match call hadden was... Uh, ja, ...ik heb al pas een domeinnaam aangepakt, uh, aangemaakt... Maar, ...maar ik heb nog geen website of zo. En nu, drie jaar later... ...zit ze op een gemiddelde kwartaalomzet... ...van 22.000 euro per maand... Ik hoop dat je je waanzinnig laat inspireren door het verhaal van Lot in deze podcast. En dan bij deze Lot, ja, wil ik jou het woord geven. Wil jij een beetje een soort van inleiden van waar je vandaan komt en, en, ja, en waar je nu staat? En dan duik ik samen in deze podcast er gewoon lekker verder in.
0: Ja, superleuk. Super tof. Uh... Intro ook, je zei hem net al eventjes tegen me en die, uh, die timings die zijn echt bizar en ook te mooi. 2010, 2020, al die cijfers ga ik ook goed op. Maar uh, ja, heel, heel tof om zo weer even teruggespiegeld te krijgen. Maar je hebt al heel veel gezegd uh, eigenlijk, denk ik, over ja, waar ik vandaan kom. Um, ja, wat je zei. Um... Daarvoor um, was ik happy the puppy, best wel happy de puppy aan het werk... Um, bij diverse multinationals, dus daar uh, heb ik ja, toch wel ook het een en ander geleerd. Maar toen in 2019 dus enorm uit de bocht gevlogen in de vorm van een burn-out, waar ik eerst, ja, ik denk echt wel dik een jaar um, eerst mocht recupereren daarvan. Ja, en toen dus is het fenomeen narcisme... Dus de persoonlijkheidsstoornis. Uh, en toen las ik volgens mij de kenmerken, wat negen kenmerken zijn in het DSM, handboek van psychologen. Toen kwam het voor de eerste keer echt goed bij mij binnen. Dus toen, halverwege mijn burn-out, ging dat uh, balletje rollen uh, voor mezelf. Omdat ik dacht, oh wauw, deze persoonlijkheidsstoornis bestaat. Oh wauw, in mijn leven zijn er een aantal individuen. Of dat dacht ik toen, maar... Ja, hoe langer je dan gaat inlezen, hoe duidelijker en duidelijker wordt. En als je denkt, nou, negen van de negen symptomen, die heeft iemand. En bij zes plus zou de er ook kunnen zijn. En je begint het wereldwijde web af te, af te struinen. En alles klopt één op één. Nou, dan schrik je je. Dus ik had al een beetje stress en paniek. Vanwege de burn-out. En nou, dan sta je ook al best wel op losse schroeven. En dan het stukje narcisme was een beetje tweeledig. Dat ik dacht, oh wauw, Eureka, ook wel fijn. Want heel veel dingen waar ik lang twijfels over had gehad. En dan heb ik het ook over narcistische relatie dus. En een aantal andere dynamieken. Um, daar heb ik heel lang niet van geweten. Hé, hey, wat is er nou loos? Is er nou wat mis met mij? Of ben ik gek? Of zie ik dingen die er niet zijn? Of stel ik me aan... En door het goed te lezen en informatie over een te krijgen, was het enerzijds super fijn ook. Want het geeft je richting en een soort van ja, een puzzel een soort van die in elkaar viel in één keer. Maar ook heel veel stress, want je denkt, jeetje, want het beïnvloedt je verleden, het hier en het nu en je toekomst. Want met die informatie, tenminste dat raad ik ook mijn klanten aan, ga er wel wat mee doen. Want ja, als je het alleen maar zeker weet en er vervolgens niks mee doet, dan uh, kom je vaak niet heel veel verder. Dus dat was uh, een intens jaar 2019. Ja, en toen daarna, eind 2020, dacht ik, uh, wat nu? Of tenminste, ik was al een tijdje aan het reïntegreren bij mijn baan in loondienst. Maar ja, ik kwam er gewoon achter dat ik daar gewoon totaal niet van opladen. Burnout is onder andere... Meer energie kwijt zijn uh, natuurlijk dan dat je het terugkrijgt. En burn-out hoeft niet altijd met je werk te maken... maar uiteindelijk had het ook echt wel een beetje met mijn baan... en de inhoud van de baan te maken dat ik daar gewoon niet echt van opladen Dus reintegreren lukte niet, want ik kreeg er geen energie van. En toen dacht ik, ja, maar ja, ik zal toch uh, ergens mijn brood moeten gaan verdienen. En uh, toen heb ik het een beetje als een test gezien... Nou, een test meer als, nou, ik ga gewoon reintegreren in mijn eigen bedrijf, wat ik toen bedacht. Um, want ik dacht, ja, het is wel handig als ik van 0 naar 10, 20, 30, 40 uur ga qua werk. Dus, nou, ik ging die domein
1: kopen en een website bouwen. Maar en ik ben wat in... was dan het eerste moment dat je dacht ja. van, hé, hey, ik heb nu zo ongelooflijk veel gelezen en geleerd uh, over narcisme... Uh, mm -hmm. En er is echt een, een gebrek aan hulp. Wanneer, wanneer, was er een, wanneer was het Eureka moment? Je dacht, ik ga een eindeldrijfend narcissmecoach starten. Nou, toen ik halverwege mijn eigen helingspad was... en inderdaad
0: ook had gemerkt dat in het reguliere circuit... en zo, zo was het voor mij, hè? Bij in mijn gewoon het reguliere circuit... ik niet geholpen kon worden op het thema... en dat ik eigenlijk per toeval via inschrijven van een of andere workshop... I, ja, tuimelde bij een coach naar binnen. Na heel veel nare, nare oprecht nare ervaringen. Binnen uh, andere vormen van zorg. Um, dus één, dat wist ik toen al. Dat het, dat het niet heel relaxed is om een goede hulp te vinden in dat thema. En dat je vaak de deksel op je neus krijgt. Of hele glazige blikken krijgt als je het erover gaat hebben. Um, dus die, die had ik al ervaren. Maar toen... Het is veel, vele malen lekkerder al met mij ging. Um, en er kwam het Eureka moment. Ja, het Eureka moment kwam... Ja, oh ja, toen ik een uh, boekje las van Ikigai. Ken je die? Ja, ik Ikigai. weet het ik heb het nooit gelezen, ja. Oké, okay, ja, Japans, denk ik. En die hebben... Het zal, ik, ik heb geen idee, het is volgens mij man, het is volgens mij een schrijver. Um, of onderzoeker of allebei. En die uh, heeft heel veel onderzoek gedaan. Naar waar word je nou oprecht blij van. Nou ja, en als je een burn-out hebt. was is een van de dingen die je mag onderzoeken. Van waar word je echt blij van. Want je bent niet voor niks opgebrand. Letterlijk. En die Ikigai die had toen drie cirkels. Eh, oh, en zo kon je je FAVO. Of de beste job voor jezelf vinden. Eén was waar ben je goed in. Nou ik had psychologie gestudeerd. Ik had inmiddels tien jaar marketing gedaan. Ik dacht nou. Kan er misschien wel goed in zijn. Um, twee is. Je moet een probleem opzoeken waar je vroeger heel veel last van hebt gehad. Nou ik heb vroeger best wel heel veel last ergens van gehad. Dus ze zeggen dat je dan als kind een beetje geprogrammeerd wordt van. Oh dit, dit probleem bestaat. En dit probleem wil ik heel graag oplossen. Dus ondanks dat ik niet wist dat het narcisme was. Heb ik als kind wel al heel lang ervaren. Oh dit is niet zo'n leuk iets. En wat tof zou het zijn als ik dit op kon lossen. En even denken de derde skills, je wilt als kind hebben opgelost, oh ja, en er moet een noodzaak zijn in de wereld, er moet een tekort zijn. En die drie cirkels op elkaar in het midden, dat zie je dan, drie van ja. die kleurtjes over elkaar, in het midden is dan het knalkleurtje. En toen dacht ik, nou, dat is het hem voor mij. En toen dacht ik, nou, let's go.
1: Ja, oh, en dat was het moment dat je dacht, oké, okay, ik ben coach. ik claim deze domein en, en dit is mijn start.
0: Ja, maar wel dus nog een beetje als test. Want ergens was er nog een stemmetje in mijn hoofd van... nee joh, dat gaat nooit lukken. En uh, ik had ook een keer ergens gelezen... ja, je moet echt uit een ondernemersfamilie komen... en alleen dan kan je slagen. Of je ziet andere cijfers van... ik weet niet wat het nu is. 4% van de ondernemers slaagt. Of weet ik veel wat de cijfers zijn. En toen... Uh, nee, maar ik dacht, nou ja... minimaal uh, reïntegreren en gewoon zien of ik het leuk vind. Ja,
1: ik weet nog in het moment heel goed... dat... Uh... Die, dat heeft ook heel lang, want jij hebt natuurlijk eerst de business gevolgd en later mijn 1 op 1 programma. En voor business staff heb je toen een review geschreven, daar stond het ook in. Dus dat is me altijd bijgebleven. Dat jij binnen twee weken, dus je had al wel je domein, maar je website stond nog niet live en je had nog geen KVK nummer. Um, en ja, ik werk ook altijd heel praktisch met opdrachten, dus toen had ik jou meerdere middel gegeven. En toen heb jij binnen twee weken jouw eerste klant binnengehaald... En dat je toen ook echt in een mail of zo naar mij schreef met: ja, Nu moet ik wel heel snel naar de KVK toe, want anders kan ik helemaal geen BTW-factie maken. Ja, dus je bent ja want ik echt...
0: zat, ja, sorry dat ik je onderbreek, maar ik zat toen inderdaad nog in de WW. En dan moest je een soort van regeling aanvragen van de starters, onder... starters ondernemende starters, weet ik veel regeling, kan die regeling nog niet. Toen dus kon die KVK, ik had die KVK nog niet. Dus. Help veel, moet ik deze klant nu uh, zeggen: ja sorry, over een paar maanden. Toen zei je: je laat nooit klanten op straat of zoiets. Zijn. Of je verkoopt nooit nee. Dus toen inderdaad heb ik ja gezegd. En volgens mij heb ik toen gewoon gezegd: van uh, betaal gewoon. Uh, het was toen, weet ik, volgens mij een zes maanden traject wat ik verkocht. Toen zei ik: nou, is het oké okay voor jou als je pas in de tweede maand de tweede maand betaalt tegen die klant? En natuurlijk zei ze ja. En uh, zodoende.
1: Ja. Oh, en toen heb jij uh, ja, in een drie jaar tijd... en jij hebt start een start gehad... maar ook wel met, met, met ups en downs. Ja. Wat is, um, wat is... en dan zet ik je een beetje onder spot... maar dat vind ik ook altijd wel weer leuk bij een podcastgesprek... want dan kijk je wel toch gewoon wat komt eruit. Als jij je zelf terugdenkt aan de afgelopen drie jaar... wat is dan eigenlijk jouw, jouw grootste groeimoment of leerpunt geweest? Groeimoment of leerpunt? Ja,
0: Um... Leerpunt was voor mij echt met de ups en de downs weten om te gaan. Dus niet denken, oh my god, ik ben fantastisch als je in een week uh, 19.000 euro omzet. Of denken, oh, dit gaat nooit lukken als je twee maanden de nul aantikt. Daar oké okay mee worden, dus echt vertrouwen hebben. Ja, op de, de golven als het ware. Ja, als je vanuit... Um... ...loondienst komt, is het gewoon heel vreemd. En ja, voor mij was het echt heel spannend in het begin... ...om met die ups en downs om te moeten gaan. En ja, heel erg van de tekortmindset... ...ook naar de overvloeid mindset te gaan. Dus echt vanuit een andere manier gaan kijken naar je business... ...of interacteren met klanten, veel meer lange termijn... ...veel meer zaadjes planten... ...en daar ook vertrouwen op hebben op die zaadjes planten. Wat nu trouwens heel erg merk... Dat, dat ik echt... Ja, daar heb je mega veel vertrouwen voor nodig. Dat je in het eerste jaar denkt... Ja, ik ben zoveel aan het zaaien of aan het weggeven. En ik zie er nog weinig voor terug. Dat is wel vond ik wel een hele pittige om daar vertrouwen te blijven houden. Ja, en soms gebeuren er ook weer dingen in je privé. Daar hebben we het ook over gehad. Al kort in het vorige gesprekje. Um, ja, en dat is gewoon wel pittig. Omdat... Nou, mijn bedrijf zeker. Maar ik denk dat het bij heel veel uh, dames en mannen zo is. Het gaat ook echt hand in hand. Juist als het zo dicht op je hart ligt. En je wil authentiek zijn in je bedrijf. Dan als het privé wat minder gaat. Dan kan je dat ook soms merken in je bedrijf.
1: Ja. Ja, en als het wat minder gaat privé. Dat uh, je ja, eigenlijk een beetje bijna een soort van onzichtbaarheidsmodus gaat. Hè? Dus dat je, dat je ook ja, gewoon even de, ja, ja. niet niet wil zijn. Uh, ja. En je zei het al, over die zaadjesplanten. Ik denk dat dat, uh, dat, dat zowel startende ondernemers, maar ook ondernemers die al een tijdje bezig zijn, uh, echt, echt mogen onthouden dat uh, alles wat je zaait, ook al zie je daar niet direct resultaat van terug, dat dat komt echt terug. En hier hadden wij het ook al even kort over in het voorgesprek. Um, jij bent uh, vol gaan inzetten ook op, op webinars met facebook advertenties. Nou, ja. Je hebt natuurlijk ook een maillijst opgebouwd. Je bent begonnen met podcasten. En een, een tijd geleden ben jij gehackt op Facebook. Maar echt grof, zeg maar. Dus gewoon je privéaccount, je account Je ligt er helemaal van af. Mm -hmm. uh, maar je bedrijf en omzet lopen door. Omdat jij en een maillijst hebt. En je hebt een Instagram-account dat het goed doet. En je podcast wordt goed beluisterd. Je kan echt maandelijks vertrouwen dat er klanten binnenkomen via die kanalen. Ja, en dat is gewoon
0: echt bizar. Dat heb ik echt bizar als bizar ervaren. Ja. ja, want je gaat toch ergens op leunen als het ware. Facebook in dit geval. Nou ja, leun ook nooit op één ding. Dat is volgens mij ook een tip van jou. Weet je, probeer het zeker te spreiden. Maar één van die dingen viel weg. En lange tijd is Facebook de aanjager geweest bij mij van nieuwe klanten. Dus toen dat wegviel, uh, ja, schrok ik me wel dood. Ja. En het is heel moeilijk om zoiets dan, uh, of nou ja. Ik maak het soms moeilijker dan het is, maar het is ook moeilijk om alles dan weer op te tuigen daarna. En heel oprecht, ik had er ook gewoon echt geen zin meer in. Ik ben dan ook echt, als er dan zoiets gebeurt en dat het hoort dan weer bij mij, dan ben ik er ook er echt even helemaal klaar mee. Um, maar nee, maar het heeft mij super... Uh, ja, ik heb hem weten omdraaien en omdraaien is misschien ook wel echt een tip in ondernemersland. Ik dacht, nou oké, okay, ik hou tijd en geld over van Facebook. Nou, die tijd ga ik nu in uh, podcast stoppen. Um, en gewoon daar een beetje de kraan aanzetten op goede, waardevolle afleveringen daar neer te zetten. En uh, dat kanaal is toen mega gegroeid. En nou ja, straks, ik ga wel weer gewoon ook adverteren en zo. Maar dan wordt het hopelijk de NN. En ja, dat is gewoon ja, een lange adem hebben, vertrouwen. En uh, ook af en toe een uh, flinke, uh, hoe noem je dat, tegenslag uh, af en toe te verwerken.
1: Ja, heb je daar tips voor? Um, ...voor mensen die nu luisteren... ...van hoe jij bent omgegaan... Um, ...met tegenslag, zeg maar... ...en dan... Um, ...tuurlijk, hè, we gaan allemaal wel... ...iedereen krijgt, hoe dan ook... ...af en toe tegenslag, dat is gewoon echt een feit... ...maar uh, na zo'n tegenslag denken we altijd... ...oh, dit heb ik echt heel goed gedaan... ...en dit doe ik volgende keer anders... Uh, zodat, ik, ...zodat ik me sneller beter voel... ...of wat dan ook, zeg maar... ...wat heb jij... Uh, ...daarin gemerkt voor jezelf? Als je een tegenslag had, dat je dacht... ...oké, okay, volgende keer, als ik een tegenslag heb... Dan, ...dan ga ik dit meer doen. Of dan ga ik dit meer doen. Kan nou, ik... Stilleens... Uh, zijn?
0: Ja, ja, nou, ik ben heel uh, emotioneel. Of ik voel heel veel. En vroeger drukte ik dat dan weg. En dan duurde het vijf miljoen keer langer... ...voordat ik er weer bovenop was... ...en gewoon weer het juiste kon doen... ...of hetgene wat voor mij lange termijn het beste was... Dus die heb ik helemaal omgedraaid. En dat adviseer ik al mijn klanten trouwens ook. Maar om gewoon alles te gaan doorvoelen. Dus die hack. Nou, ik was echt heel boos. Ook boos op mezelf. Maar dat gewoon volledig te doorvoelen. En ook een stukje overgaven. En ook een stukje loslaten. Maar ook. Nou, en het positieve er dus van inzien. Want ik was echt heel. Ik baalde als een malle. Want ik dacht, ja, het zou gewoon kunnen. Ik wist het niet. Het zou kunnen dat ik nu gewoon maanden stil kom te staan. Want een account terugkrijgen, dat heb je ook niet in één keer gefixt. Um, ja, daar ga ik niet op in. Maar dat is echt heel moeilijk. Um, en toen dacht ik, oké, okay, waar is de silver lining? Klinkt heel cliché, maar dat heb ik echt gedaan. Wat is nu... Wat is het positieve hiervan? En toen dacht ik echt... Uh, en, en dit is dan een Facebook-hack, maar je hebt nog veel meer tegenslagen. Dus ik heb ook heel veel andere dingen nog mee mogen maken. Maar dit is dus een mega verandering, of dit is een verandering. En hoe kan ik dit in mijn voordeel
1: omdraaien? Ja, want je had er al wel ook echt een goed de podcast... maar daar ben je gewoon nog meer op in gaan zetten.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk um, is die toen pas echt gaan groeien. Hij is echt uh, maart vorig jaar pas echt keihard gaan groeien. En dat was ongeveer rond die tijd. Ja, dus toen, ik was toen nog heel af en toe een aflevering aan het plaatsen. En toen dacht ik, want nou, Facebook uh, advertenties maken en bijhouden nou, kost ook best wel veel tijd. En heel eerlijk, ik vond het ook iets minder leuk om te doen. Dus toen heb ik hem echt omgedraaid en toen dacht ik, wat vind ik wel leuk om te doen? Een podcast opnemen doe ik echt zonder moeite. En toen dacht ik, nou dan ga ik dat gewoon wat vaker doen en gewoon kijken wat daar uitkomt. En toen uh, is dat account pas echt... Hard gaan groeien, om, omdat je dus... ...regelmatig ook aanwezig bent. En dat is misschien ook meteen een hele goede tip. Of het nou Instagram of Facebook... ...of uh, op je podcastkanaal is. Zorg dat je regelmatig... Um, ...iets nieuws... ...vernieuwend... ...of in ieder geval je gezicht laat zien of je stem laat horen.
1: Ja, ja, eigenlijk...
0: Consistent, ...consistent
1: zichtbaarheid. Ja, dat nou. zocht
0: ik. Hey, ik. Was, ja. <laughs> ik ben de business coach, ik niet.
1: Ja. Uh, en hoe was het voor jou om. Eigenlijk, uh, ik heb dat nooit aan jou gevraagd denk ik, maar ik vind het echt heel erg interessant. Want je, je komt natuurlijk uh, hè, dus uit een narcistische relatie, vanuit die burn-out, vanuit een ww uitkering En je hebt het idee om een bedrijf op te zetten, dat ga je doen. En het is niet alleen maar van hè, wow, binnen drie jaar. Zet je nu gemiddeld 22.000 euro omzet per kwartaal om. Maar als we even kijken hoeveel klanten jij dus al hebt mogen helpen, hoe, hoe voelt dat voor je eigenlijk? Weet je, hoe was dat de eerste paar keer dat je echt dacht. Je, je voelt natuurlijk gewoon dat je iemand extreem goed hebt geholpen. En eh, mensen, jij krijgt alleen maar lovende reviews. Hoe, hoe is dat voor je geweest de eerste paar keren? En is het dan nu nog steeds zo magic, of is dat nu een beetje anders? Het is nog steeds helemaal magic. Ik vraag het nu
0: um, best wel vaak na het laatste gesprek. En dan krijg je... Ja, je weet niet wanneer je een mailtje binnenkrijgt. Dus ook in deze maand kreeg ik weer twee of drie mailtjes. En dan heeft... Ja, dat voelt dan gewoon echt als een cadeau. Dat ik echt denk, oh, wat lief dat iemand zo de moeite heeft gedaan. En alles op papier. En dan bij mij. En dat is, was in het begin veel heftiger. Dan denk ik, nee, maar dit is niet waar. Ze dus is mij nu aan het pleasen. Of... Uh, Nee, dat kan niet. Of ze, ze gaat nog wel anders denken. Dus dat is een beetje mijn, mijn gremlin of zo. Maar nee, dat is fantastisch. En dat, uh, nou, dat is ook wel een dingetje voor mij geweest. Om dan echt dat als voorwaar aan te zien. Van alles wat er staat. Van, uh, ze is echt geholpen. En uh, nu een fijn leven of een fijne relatie. goede band met de kinderen. En dat ik dan weet waar ze vandaan kwam. En het staat dan ook heel vaak in het stukje. En dan denk ik, oh my god. Ja. Nee, maar dat is echt dat is een bizarre spiegel. Maar daar moet ik nog steeds aan wennen. Maar ik denk dat het alleen maar gezond
1: is. Ja, ja en het is zo grappig, want jij zegt ook mijn Gremling. Uh, ik ja. noem het in de, de criticus inderdaad. Maar ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. En ik heb het zelf ook nog steeds. Dat ik heb toevallig, nou vandaag had ik een voiceberichtje via Instagram van iemand. Uh, dat ging uh, over de live versie van de webinar training. Maar zij sprak in uh, van, hey Goh, ja, ik wil nog even laten weten dat ik uh, ja, helemaal geen vragen meer heb verder of zo. Want de masterclass is nu afgelopen. Um, en toen zei ja, ik vind het echt bizar wat ik in drie weken tijd had kunnen doen en dat was nooit gelukt en, dit en dat en terwijl ik dat berichtje afspeel dacht ik eigenlijk de hele tijd uh, oh nou er zal nog wel een maag komen of zo ja, daar zit is je dan, dan op dat? te wachten
0: dan ja. iedere stilte die dan valt denk je, oh nu komt een maar en dan komt er nog een compliment en dan, oh, 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 oh <laughs> ja,
1: dus dat, en dat is echt zo dus ik denk dat dat, um, ja, dat dat bij heel veel mensen ook wel gewoon blijft maar zolang we er geen last van hebben en wel echt voelen van holy shit, weet je wel. Ik was dan ook echt zo... Ik dacht dat het. Oh weet je, ja, dat dus dat je gewoon echt gaat voelen wat je ja. hebt kunnen betekenen. En je hebt echt al zoveel mensen zo goed geholpen. Nou, ik vind het alleen al ongemakkelijk als jij dit zegt.
0: Om aan te geven. Ja, dan heb ik echt de neiging om te zeggen, ja, maar het is ook wel een keer niet gelukt. <laughs> ja. En dat is ook waar. Maar uh, ja, het merendeel is gewoon echt super positief. Ja. Het is ja. gewoon echt een mega cadeau. En misschien dankzij die Ikigai. Uh, echt. Want ik doe het echt met passie. Echt al, al voel ik me super verrot. Ik ben echt dan soms wel eens helemaal niet happy. Net als iedereen. En dan ga ik werken. En dan spreek ik mijn klanten. En het is echt zo. Ik eindig mijn dag als ik mijn klanten heb gesproken. Echt vrolijker. Ja.
1: ja ik vind het it. zo
0: leuk om te doen. En ik heb echt fantastische klanten.
1: Ja. Hey, en uh, naast fantastische klanten uh, ben je natuurlijk ook gewoon, hè, je werd coach, ben je bent ook ondernemer, dus qua sales en marketing. En ik weet zeker dat iedereen die deze podcast luistert ook denkt: Oké, okay, maar uh, hoe heb jij in hemelsnaam binnen drie jaar dit gerealiseerd? Um, en we hebben net al kort een beetje bedoeld, natuurlijk, wat jij qua marketing en sales doet. Hè, webinars, abstenties ingezet, je hebt podcasten. Is er. Iets specifieks um, wat je, en je, je bent natuurlijk geen businesscoach, maar je, kan, je hebt heel veel geleerd. Weet je wel. Wat, wat zou jij ondernemers op dit moment aanraden die denken, ja, ik zit nu rond de 2.000 euro per maand, maar ik wil ook naar de 8.000 tot 10.000 euro per maand. Wat zou je ze aanraden? Um, ja, in de praktische zin, um, ja...
0: Heel veel van jezelf laten zien. Ook die positieve reviews. Heel veel mensen, ondernemers, vrouwen denk ik ook... hebben er moeite mee om dat dan te delen. Want dat voelt als schreeuwen of kijk mij. En als ik zoiets plaats, zie ik ook wel eens dat mensen mij gaan ontvolgen. En dat kan dan ook wel een trigger zijn, kan ik me zo voorstellen. En nu denk ik echt helemaal prima als jij het heel arylex vindt... dat mensen zijn losgekomen van narcisme met mijn hulp. dan ja. Ontvolg mij, please. Um, dus ga delen. Ga delen over je successen. En word echt 100%. Laat echt jezelf zien. Want er zijn ook zoveel coaches. Echt een wildgroei groei aan coaches. Iedereen kan zichzelf coach noemen. Um, en in theorie... kan ook iedereen een beetje hetzelfde gaan doen. <laughs> uh, ja. Ze de, de stappen naar happiness. Dus, ja. Kan, die kan je uit heel veel boeken halen. En uh, of je nou via die route gaat of via die route gaat. Ik denk dat het via heel veel verschillende routes ook te bewandelen valt. Maar jouw onderscheidende factor, dat ben jij zelf. En ook als je niet authentiek bent... dan denk ik ook dat je heel veel laat liggen. Dus als je niet authentiek bent, word misschien ook gewoon geen coach. Maar um, Want dan, dan kan je denk ik... Uh, ja. Dan heb je geen, geen kans, omdat er al zoveel is. Maar word echt helemaal 100% jezelf. En ga je jezelf laten zien online. En sommige mensen zullen dat heel erg irritant vinden. En aan de andere kant van die medaille vinden andere mensen dat fantastisch. En die kunnen zich helemaal vinden in jou. En nou ja, ik heb ook best wel een heel polariserend onderwerp, natuurlijk, narcisme. Dus daar was ik eerst ook nog best wel heel voorzichtig in. En, nou, en een beetje dit en een beetje dat. En alles bewezen met wetenschappelijke artikelen en zo. Eigenlijk heel voorzichtig was ik bezig. En toen dacht ik, ja, maar ik heb gewoon een mening. En daar mag je gewoon voor gaan staan als coach. En je mag gewoon je visie delen, ook al in je marketing. Van, nou, ik vind dat het sowieso in elkaar zit. Natuurlijk niet door mensen te schaden of door echt dingen te zeggen die, die niet oké okay zijn, maar gewoon echt je visie ergens over delen. Dat geldt ook bij business coaching zo. Uh, dat je gewoon echt zegt, nou, echt wel een ideale klant of echt niet een ideale klant. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik vind dit echt heel belangrijk en dit totaal niet. En ga dat ook gewoon delen. Want daar de mensen die uiteindelijk met je willen werken, die slaan er heel erg op aan. Ja. En ga heel veel tips geven, ook al gewoon above the line. Dus gewoon in je e-mails, podcasts, whatever. Want als ondernemer denk je soms ook wel eens van, oh, maar als ik al zoveel tips geef, dan... Um... Wil iemand nooit meer met mij aan de slag of zo? Want dan zit er misschien zit daar geen waarde meer onder. Maar dat is echt niet zo. Ook mensen die al mijn podcasts hebben geluisterd en mijn e-book hebben gelezen en twee keer bij mijn masterclass zijn geweest, als ze bij mij in een traject starten, dan leren ze honderd keer zoveel. Dus denk ook niet, oh, ik deel al zoveel. dan ligt mijn hele coachingstraject op straat. Dat is niet zo.
1: Nee. Hey, echt wel. Hey, en jij hebt ook naast dat je psycholoog bent, tien jaar marketing uh, in de marketing gewerkt. Wat was voor jou dan eigenlijk de reden dat. Uh, en nee, ik, ik weet het een beetje, maar ik ga hem toch even aan jou vragen. Wat was voor jou de reden dat jij eerst in Business Start bent gestapt in 2020? Um, en toen ben je natuurlijk anderhalf jaar je vleugels uitspreid. Jouw bedrijf liep echt wel wel lekker. En toen in juni 2022 zijn we weer samen aan de slag gegaan. Wat was voor jou de reden dat je, ondanks dat je al tien jaar in de marketing had gewerkt. Ja, met mij als businesscoach
0: aan de slag bent gegaan. Ja, omdat het gewoon een hele andere tak van sport is. Um, en ik had natuurlijk maar één klein stukje van de puzzel in handen. Als je bij een, hele, bij een heel groot bedrijf werkt... Um, dan doe je misschien 1% uh, van wat het hele bedrijf is. En als je als eigen ondernemer start, dan ben je 100%. En in de bedrijven waar ik werkte verkocht ik uh, koffie en frisdrank. En daar had ik iets minder mee. En alhoewel, met koffie had ik wel heel veel... Maar uh, ja, het, is, het zit minder gebonden aan je, echt aan je hart. En dat maakt het veel makkelijker eigenlijk. Hè? Als je wat minder met koffie of met frisdrank hebt, dan uh, is het veel platter. Dan kan je het veel zakelijker, veel zakelijker benaderen. En je hebt een kleiner stukje van de puzzel. En als je ondernemer wordt, nou, dan ben je alles. Van je eigen administratie, tot je marketing, tot je sales, tot de inhoud, tot klantcontact, tot het gezicht van, tot alles. Nou, ik wist wel het een en ander van marketing, maar ik wist niks van ondernemen. En daar had ik jou voor nodig. <laughs> nou ja, en ja, jij had het wiel al uitgevonden. Ik ben op zoek gegaan naar iemand die het op een manier deed, die ook paste bij mij. Die ook op een bepaald omzetlevel zat. Dan kunnen we allemaal zeggen, ja, geld is niet belangrijk, maar ik vind het toch belangrijk dat ik mijn hypotheek kan betalen en dat ik niet mijn huis uit hoef. Dus ja, die ook op een bepaald omzetlevel zat. En ik dacht, nou, zij heeft het wiel uitgevonden... op een manier die oké okay is of die goed voelt. En uh, die ethisch is. En uh, niet op een manier die niet goed voor mij zou voelen. En ik dacht, ja, ik ben wel dom als ik er vier of vijf keer zo lang over doe. En ik had de luxe ook niet, want uh, ik moest gewoon geld gaan verdienen. Op den deur uh, kreeg ik gewoon geen, had ik geen inkomsten meer. Um, dus toen dacht ik, ja... Ik ben wel dom als ik het niet gewoon ga leren van iemand die het wil al heeft uitgevonden.
1: Ja, in een gegeven moment wist jij hoe het moest. Hè? Want jij bent toen anderhalf jaar je vleugels uitgestrekt, gestrokken, ik weet het, nee, <laughs> gestrekt.
0: Geen idee, gespreid.
1: Verspreid, verspreid. Nou, het maakt allemaal niet uit. Je ging lekker vliegen. <laughs> ja.
0: ik strekte mijn vleugels uit. Ja, geen idee. Nee, goed.
1: Je, je ging gewoon lekker vliegen. Uh, je had gewoon ook al een mooie omzet. En toen zijn we wel gewoon weer opnieuw samen aan de slag gegaan. Weet jij nog wat er toen in jou omging dat je dacht, oké, okay, nu, um, ja, nu wil ik mijn omzet vergroten. Nu wil ik meer vrijheid creëren. En want jij hebt twee hele mooie 1-op-1 trajecten. Je hebt het uh, LOS 1-op-1 traject en het SOL 1-op-1 traject. SOL is de uh, opvolger van LOS. Maar je hebt nu ook een hele toffe LOS Academy. Is dat mm -hmm. ook... Uh, is dat ook alweer de reden dat jij toen in 2022 opnieuw bent ingestapt? Dat je ook naast meer omzet ook die extra vrijheid wilde, wat ook dankzij jouw geweldige losse academy kan?
0: Nou, ik denk dat dat idee toen pas tijdens de upgrade is ontstaan, of echt het belang van de academy. Um, maar inderdaad, toen ik met jou startte in dat tweede traject, toen merkte ik dat ik een beetje een... Uh, hoe noem je het? Een werknemer van mijn eigen bedrijf was geworden en ik gewoon echt keihard aan het werk was. Toen dacht ik, oké, okay, hier het is leuk. Ik vond mijn werk, ik vind mijn werk, ik vond mijn werk super uh, bevredigend. Maar ik merkte dat de life work, work life balance weer een beetje zoek was. En toen dacht ik, ja, nee, dit kan gewoon slimmer. Maar ja, ik heb dan soms gewoon van die life-hacks van jou nodig, gewoon om even dingen om te denken, gewoon. Ja, jij hebt altijd van die super pragmatische dingen. En je hebt het dan al bij jezelf succesvol geïmplementeerd. Of bij vijf andere klanten. En dan zeg je, ja, maar waarom doe je het niet gewoon zo? En dan denk ik altijd, oh ja. Oh ja, en dan vraag je nog een keer, maar kan dat echt? Want dat voelt dan soms als vals spelen. Nee, dat kan gewoon. Oh ja, oh ja. Nee, dus, zo, dus volgens mij was dat de reden dat ik ja, toch nog iets slimmer met mijn tijd om wilde gaan. En... Ja, en gewoon weer even focus op de funnels. En gewoon mijn blinde vlekken weer even wat kleiner maken. Je, ja, jij kan gewoon goed zien. Hé, hey, heb je dat staan? Heb je dat staan? Daar valt nog te optimaliseren, daar niet. Of je weet wat de cijfers zijn. Je weet wat, wat bepaalde uh, rates zijn. Uh, wat, wat een normale conversie is. Of wat normaal is. Uh... Ja. ja. Uh, wat gewoon slimme, slimme tactieken zijn. Ja, is het zo... Ja. zo uh, ik kan is het niet anders zeggen. zeggen?
1: Aan, uh, oh, ik weet even niet wanneer het was. Het was tijdens, uh, tijdens ons 1 op 1 traject sowieso. Maar dat, uh, we hebben natuurlijk altijd WhatsApp contacten in het upgrade programma. En, en ja, ik hou daarvan. Want dan kun je gewoon op, ik noem dat detailniveau, met iemand meedenken. Uh -huh. Maar uh, jij kreeg ook wel eens natuurlijk uh, matchcall aanvragen. Uh, of, heeft bij jou, heeft bij jou match of heet het bij jou matchcall? Ja, zo heet ja, het bij mij ook. Ja, ja. dus ik kreeg je matchcall aanvragen. En dan hadden mensen bijvoorbeeld ingevuld dat ze... Niet bereid waren om, om geld te investeren. En in plaats van meteen nee te zeggen. Toen zei ik tegen jou nee nee nee. Weet je wel eerst eventjes vragen. Van hey heb ik dit goed begrepen? Nou daar heb ik dan zo'n templateje voor. Eh, want alles wat ik één keer zelf heb gemaakt. Daar kreeg ik al een template voor. Die had ik naar doorgestuurd. En, en die ben je toen ook gaan gebruiken. En toen zijn een aantal mensen die dan in eerste instantie eigenlijk aangaven van, nee, hey, ik ben niet bereid op geld te investeren. Die normaal gesproken zo, hoppakee, oké, okay, nou ja, dan inspireer ik je graag met mijn gratis content, maar dan past het helaas niet. Die ben je toen toe gaan vragen van, hé, hey, begrijp ik het goed weet je wel, met die template? En daar zijn ook nog extra klanten naar te komen. Dus daar waren echt een beetje van die, van die hacks inderdaad. Ja, het is niet echt een tactiek. Het is
0: gewoon ja, logica waar ik zelf dan soms nog niet over na had gedacht. Dus mensen, ja, die hadden het dus verkeerd geïnterpreteerd. Want de vraag was, kan je investeren? En mensen zeiden nee, omdat ze eerst wilden weten of de match er was. En dan gingen ze investeren. Dus de vraag was verkeerd gelezen door klanten. En dat wist jij dan toevallig, dat, dat, dat er nog een bepaalde context kon zijn of zo... En dus toen ben ik meer vragen gaan stellen. En toen was het, oh nee, maar ik kan wel starten als dat en dat en dat. Toen zei ik, oh, maar laten we dan gewoon een match hebben. En dan stapte ze alsnog in.
1: Ja, ja, en ik,
0: nou, dat heb ik ook wel van jou geleerd. Ik ben ook best wel een beetje zwart wit. Dus als iemand ja. dan zegt, nee, dan, oké, okay, nee. <laughs> dan dacht ik, oké, okay, nou, dat gaat gewoon niet lukken. Terwijl jij, ja, jij bent gewoon wat meer van, oh, maar kijk even of linksom, rechtsom. Dus, uh, ja. ja. Dus, ja. ja, en dat is het ook, ja, ik... Uh, dat is ook denk ik wel een hele belangrijke ondernemerstip. tip. Uh, meeste mensen voelen zich ook een beetje vies als ze sales aan het doen zijn. Of te veel um, ja, hun aanbod doen. Terwijl ik nu echt denk, ja, maar ik sta volledig achter mijn aanbod. Weet je, het helpt echt mensen. Dus je doet mensen bijna een disservice als je ze niet je aanbod doet. Dus help mensen ook gewoon met via welke route dan ook als ze echt willen geholpen worden door jou door jou echt geholpen te kunnen worden. Net als persoonlijk ontwikkelbudget... daar kwam ik uh, anderhalf jaar geleden of zo achter... dat zelf een klant bij mij instapte... en dat, ik, dat zij zelf aangaf... oh, mijn werkgever betaalde. Ik dacht, hm? wat? Nou, persoonlijk ontwikkelbudget... Dat, ik, dat daarna ik ook nog een paar mensen heb benaderd... die zeiden, oh nee, ik heb de financiële funds niet. Dat ik toen zei tegen hun achteraf nog... van, hé, hey, hebben jullie al eens gedacht... aan persoonlijk ontwikkelbudget? Dat ze bij mijn werkgever erachter kwamen... dat inderdaad dat potje er lag... En dat ze dan alsnog konden starten. Dus weet je wel, meedenken bijvoorbeeld ook met een klant van hoe kan ik starten. Ja, dat deed ik voorheen niet. Want ja, je projecteert misschien ook een beetje. Als ik in een traject start, dan wil ik ook in één keer alles betalen. Maar soms is het ook wel eens handiger dat iemand in drie delen betaalt bijvoorbeeld. Nou ja, het zijn allemaal hele open deuren. Maar ja, over daar denk je soms gewoon niet over na. Sorry.
1: Oh nee, jij zegt het nu. En het is, als je het zegt, het is zo logisch inderdaad dat je dan iemand, die denkt met iemand mee. Dus je helpt iemand. Maar, en iedereen die dit luistert, ik weet zeker dat de helft van de ondernemers die dit nu luistert, denkt ja, zie je wel, nu ik het jou zou horen zeggen, ga ik wel eens wel nog een keertje extra mijn hulp aanbieden. Want verkopen is je hulp aanbieden. De mensen die jij nog een keertje extra hebt benaderd met hey, uh, heb je wel eens nagedacht over het Stapbudget? Of het heet Stap toch, of zo heet het? Nee, uh, Persoonlijk Ontwikkelbudget. Oh. Persoonlijk Ontwikkelbudget? En, en daardoor konden een aantal mensen wel ja zeggen. En nu zijn die gelukkiger dan ooit tevoren. Ja, weet je wel. Wie, wie ben jij dan? Om te luisteren naar die stem die dan zegt... Nee, je mag nooit echt niet door. keer je aanbod doen? Want dan ben je echt een, een vieze zielstijger, weet je wel. Ja. zo'n
0: sleazy mannetje met de voet tussen de deur. Ja, nee, ja. daar mag je echt van afstappen. Dat is ook je gremlin. Ja, als ja. je gewoon achter je product staat. Ja. ja. Ja, echt
1: zo. En ook de mensen die... Um... Ja, die je dan nog een keer mailt met: Hey, heb ik dit wel goed begrepen? En zegt: Oh, nee, ja, ik wil dit en dit. Dan heb je een match En alsnog, weet je wel, dus het is niet zwart klit, het is altijd. Ja, meer. Ik vind ook een belangrijke uh, uh, tip, misschien was vaak ook in een podcast gezegd. Ik hoor er ook even een tip in. Maar is om oude. Leads...
0: Het is jouw podcast. Ja.
1: Maar het om oude leads nogmaals te benaderen. Dus is het twee maanden geleden? Is het twaalf maanden geleden? Weet je wel? Heb dan weer even contact met ze. Gewoon ten eerste omdat. Weet je, ik ben altijd wel heel erg benieuwd. Hé, hoe is het nu? Het is een tijdje dat we elkaar gesproken hebben. Um, maar wellicht zijn ze er nu wel klaar voor. Ja?
0: Ik ook. Soms dan zit ik even terug te scrollen, op zoek naar een andere klant en dan zie ik iemand met dezelfde naam, bijvoorbeeld ik weet niet, Suzanne of Anja of van die namen, die komen dan vaak voor en dan denk ik, oh ja, die andere Anja oh, hoe gaat het nu met haar? En dan precies dan zeg ik, oh my god, ik weet nog dat we toen, toen elkaar spraken en toen was dat de situatie, hoe is het nu? En dan, nou ja, is het soms weet ik veel soms is het zelfs elf maanden later en dan is het oh ja, nou, ik ben nu weg, maar ik merk dit en dit en dit en ja, soms. En natuurlijk alleen als het past. Maar dan zegt iemand alsnog. Oh, of bijvoorbeeld nu heb ik wel eens. Oh, maar los met Lot was te prijzig voor me. Maar de Academy, fantastisch. Daar kan ik direct instappen. Let's go.
1: Ja. In ja. wow. Open Academy. Dat was best ook even een proces natuurlijk. Hè? Om, om al jouw ja, narcisme-kennis in een Academy te stoppen. Hoe is dat voor je geweest? Ja, dat was zeker een proces.
0: Nou, toen dacht ik ook gebruik maken van die Facebook-hack. En toen dacht ik, oké, okay, <laughs> ik heb nu pauze. Dus ik ga nu, uh... nou, ik had niet echt pauze. De, de klanten kwamen gewoon nog binnen. <laughs> Geluk bij een ongeluk. Maar toen, uh... En toen heb ik ook iemand aangenomen die uh, het een en ander om de trein rijdende te houden. En toen kon ik één stapje terug doen. Dus toen heb ik alleen mijn één-op-één één klanten uh, behandeld. En in de tussentijd de academy geschoten. En inderdaad, dat was veel meer werk dan ik dacht. Want jij zei wel eens, dat heb jij volgens mij een keer gezegd: van ja, maar dan na een coach na, na een dag werken, dan, uh, dan druk je nog even op record en dan neem je even een module op. Nou, I tried that, it didn't work. Ik zei niet de ben... hele module, maar ik zei wel als je okay. een
1: coachgesprek hebt en denkt: hé, hey, dit moet erin, dan zet je er zo in Want als je ja. dan direct de video opneemt, dan kan het heel veel tijd schelen. Ja, nou ja, maar ja.
0: Voor mij werkte dat niet, uh, <laughs> maar dat is ongeveer. O, ja, onder andere vanwege mijn perfectionisme. Nee, bij mij bleek het heel erg te werken... dat ik gewoon echt kon uh, crunchen erop. Dat ik echt even, echt even kon mediteren erop. Echt even los kon laten. Juist even mijn één-op-één klanten los kon laten. Zodat ik even de algemene deler kon pakken. Want anders ging ik... Ik merkte dat ik het dan heel erg op één specifieke situatie deed. En ik dacht... Voor mij, ja, de los Academy moet gewoon iedereen aanspreken. En... Um... Ja, maar ja, mijn perfectionisme wilde dan ook weer even dat de achtergrond er leuk uitzag en dat er een beetje continuity in zat, dat ik niet de ene opnam in die kamer en de ene zat mijn haar links en de ander zat mijn haar rechts. Dus ik heb, ja, dat was een beetje, dat is mijn uh, manco.
1: Maar jij hebt dan en... echt twee weken ook vrijgeboekt... om echt lekker ja. met je kennis naar de slag te
0: gaan. Ja, dus dat was gewoon echt nodig. En daarna bleek het ook nog steeds veel werk. Maar toen had ik dus gelukkig Tessa uh, aan boord. Die heeft mij geholpen. En die heeft mij ook echt geholpen met werkboeken en zo schrijven. Want ja, ja, begin klein en zo. Maar ik wilde toch ook gewoon echt weer goed doen. Dus ik wilde gewoon echt volledige werkboeken hebben met... Ook alle, alle diagrammetjes er goed in uitgewerkt. Ook een beetje weer in de kleuren die weer bij mij passen. En die plaatjes dan ook weer in de video's gemonteerd. Dus... En dat, dat, dat gesprek heb ik volgens mij ook wel gehad met jou. Van, want jouw methodiek is vaak sneller. Van joh, knal het gewoon online. En dat doe ik ook negen van de tien keer hoor. Podcasts, uh, daar, daar doe ik niks mee. Dus record en stop en live. Maar bij dit dacht ik wel, ja, ik wil er gewoon niet langer aan besteden. Want ik wil er gewoon echt, echt helemaal blij mee zijn. En ik wil gewoon dat het staat. En dat ik over drie jaar nog steeds denk, ja, tof. Ja. Uh, maar dat is dus, je wel als... lezen.
1: Want je hebt nu echt een losse academy gebouwd.
0: Ja, en nu ja, ben ik er gewoon super trots op. En uh, ja, dat.
1: En ja. volgens mij zeiden we
0: nog van, joh, tijdens dus het tweede een-op-een uh, coachingsprogramma bij jou, zei, zei jij nog van, joh, hadden we, ging je bij, uh, bij jou dan starten... ...omdat we toen al wisten dat ik de Academy ging doen. Maar echt zijn we daar dus tijdens Business Upgrade opgekomen... ...omdat mijn kalender dus zo vol zat. Dus ik, ik zat te klagen over dat ik niet alleen van dinsdag tot donderdag kan had... ...maar dat ook mijn maandagen en mijn vrijdagen kwamen. En nou ja, je moet ook nog achter de schermen dingen doen... ...en die dagen die raakten een beetje op. Dus ik was mijn weekend aan het verliezen. En toen zei ja, ja, maar nu is het gewoon de tijd... ...om wel even jou de credits te geven... Nu is, gewoon, nu is gewoon het moment van een academy. Je hebt zoveel één-op-één klanten gehad. Je hebt al die ervaring. Giet het gewoon in een programma nu. En ik merk het nu ook. Ik wil ook gewoon geen nee verkopen. Dus als iemand bij jou aan de bel trekt. Ja, ik merkte gewoon dat ik op den duur straks nee moest gaan verkopen. Ook voor los met lot. En dat wil ik niet. Dus daarom is ook onder andere de academy er gekomen. Dat als iemand los wil komen van narcisme. Dat er ook gewoon een do-it-yourself programma ligt.
1: Ja, en voor zonder is dat ook een wat ja, tussen aanhalingstekens veiligere stap eerst. ik dus vind het gewoon nog te spannend om echt één op één met jou als narcismecoach aan de slag te gaan. Um, en budget is de LOS Academy natuurlijk ook goedkoper. Dus we kunnen ook eerst daarmee beginnen en altijd nog jou uh, nou, overstromen naar het uh, Los met lot project. Precies.
0: En dan ken je mij al. En precies, de Academy is ook permanent beschikbaar. Dus ook zeker over loskomen van narcisme. Soms... Weet je dat je morgen een break-up uh, gaat initiëren misschien, of dat dat gisteren al is gebeurd. En soms zit je nog heel erg op die wip en denk je pas zeven maanden na aanschaf van de losse Academy, oké, okay, nu durf ik echt voor mezelf te gaan kiezen. En dan heb je die Academy al, nee nou ja, dan kan de Academy eigenlijk ook al uh, ja, 100% los weken <laughs> om in het thema te blijven. Maar uh, ja, dan kan je daarna ook kiezen. Maar in je eigen tijd, nadat je mijn video's hebt gezien. En dan weet je ook een beetje hoe ik denk. En wat mijn methodieken zijn. En nou, dat ik best wel pittig kan zijn. Maar ook heel erg aardig ben vooral. En dan, dan ken je mij. En dan inderdaad, dan kan je eventueel nog één of meerdere coachcalls gaan doen. Uh, als het nodig is. Ja.
1: Ja. Oh, ik ben zo blij voor jou ook gewoon. Dat je nu ook je Lost Academy hebt. Want ik weet dat je op een moment echt het tijdsplafond aan zat. Ja. En dat, dat is natuurlijk helemaal niet handig binnen een bedrijf. <laughs> ik zit even te denken. Um, daar ben ik ook wel even benieuwd naar. We hebben het over business coaching gehad. Maar ik ben natuurlijk business en life coach. Als we kijken naar het life coach gedeelte in, uh, in onze samenwerking. Ik ben ook wel heel benieuwd. Hoe heb je dat ervaren? Super fijn. Nou, dat, dat was de reden
0: tijdens uh, het eerste traject met jouw business start. Um, om te starten, um, omdat ik wist dat het gewoon heel erg met mijn leven uh, hand in hand zou gaan, omdat ik ook best wel uit een uh, precaire situatie kwam. Ja, WW, uh, ik had best wel toen nog uh, complex posttraumatische stress. Ik had ook een knauw gekregen van joh, vorige job werkte niet. Uh, narcisme in mijn achteruitkijkspiegel. Dus ik had wel iemand nodig die ook het levensstuk snapte... en die niet alleen maar zei... nou, in de mannelijke energie... Trrrt, dit ja, uitvoeren, ja. succes ja. ermee, dit is je deadline... als je je deadline niet haalt, strafpunten en dit. Maar ja, nou ja, bij jou vind ik het een perfecte match. Omdat je wel gewoon heel snoeihard, en dat heb ik nodig... op deadlines kan zitten en deliverables... en je ook... Redelijk, um, welk woord zal ik gebruiken? Direct kan aanspreken <laughs> wanneer je je deadlines niet haalt, of wanneer je je eigen potentie... Ja, bullshit ja. bent. Want dat, dat ja, ja. ja, wat zei je nou een keer? Wat zei
1: je nou een keer? Ik ben zo bang dat er gaat komen?
0: <laughs> nee, 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 viel wel mee. Maar hij is wel bijgebleven. Um, ja, je gedraagt je niet als de ondernemer die je, die je echt bent, ofzo. of zo. Ik weet niet meer wat je zei, maar van. Dit is op het level van waar je nu zit, moet je dit gedrag niet laten zien of zoiets, zoiets, zei je. Ik heb oh, het ja. als positiever. Ja,
1: maar ik, ik ben echt oprecht heel, heel um, direct en duidelijk, maar altijd vanuit een liefdevolle intentie, omdat ik zo graag het goede voor mijn klanten wil. Precies, en dat voelde ik ook al tijdens de
0: masterclass die jij gaf. En dat is wat mij betreft precies de goede combinatie. En ik heb ook een keer gezegd, ik hoop net zo'n goede coach als jij te worden. Dat ben ik zelf ook. Ik, ik doe het echt uit liefde ook. En jij ook, dat merk je. Je ziet gewoon iemand's potentie. En je kan bijna gewoon boos worden als iemand die potentie niet waar zit te maken. En het is nooit boos. Ik heb het nooit als naar ervaren. Maar het is gewoon fijn. Want dat betekent dat je gecommitteerd bent. En... Ja, je kan ook geld harken als coach en zeggen... nou, ga jij even twee maanden uit je neus zitten eten... en uh, fijn, want jij blijft wel je rekening aan mij betalen... maar dat doe je niet. Jij denkt, hé, hey, uh, dit is ons doel en daar gaan we voor. En uh, je bent ook niet bang om iemand aan te spreken... als iemand ja, dingen laat liggen, dingen op tafel laat liggen. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, het levensstukje, dat is gewoon heel belangrijk... dat je dat, je dat hebt, maar ook het menselijke. Dat als ik zeg... Uh, joh, uh, ik word gestalkt of zo en ik lig er nu heel even af. Dat je zegt, oké, okay, prima, dan gaan we dan weer door. Uh, en wat ik ook een hele mooie vond, ik weet niet of jij die nog weet... om het stukje leven te benadrukken. Ik ben dus met hypnoses begonnen, twaalf maanden geleden of zo. Die best wel belangrijk zijn geweest voor mij. Best wel transformatie ook nog bij mij, business, maar ook privé teweeg hebben gebracht... En over het lijntje wat wij blijkbaar toen hadden, dus mega spiritueel, mensen gaan nu echt denken, oh my god. <laughs> maar jij appte mij een keer en toen zei je, ja, um, gaat het wel goed met je? Toen zei ik, ja, helemaal dikke prima. Ik liep ook buiten met mijn hond volgens mij. Van Ja, gaat eigenlijk heel goed. Waarom? Ja, ik heb over je gedroomd. Toen zei ik, oh, oké. Okay. En toen zei je, ja, maar het was een ik beetje licht jij... Ja, wil oh, jij dat... zeggen?
1: Ja. Ja, ik, ik had gedroomd dat jij jezelf moord ging plegen. Ja. Ja. En die
0: dag daarvoor had ik dus een mega belangrijke hypnose gehad. Waarin ik dus de oude ik had losgelaten. Ja. En dat vond ik zo bizar. Want... En toen zei jij van ja, ik vond hem heel erg. En ik maakte me ook een beetje zorgen. Toen zei ik, oh. En ik was helemaal happy die puppy. Want het was een hele positieve hypnose. En ik had allemaal oude shit achter me gelaten. Toen zei ik, oh nee, maar ik weet precies wat dat is. Dat was de hypnose van gisteren. Dat ik de oude... Ik heb losgelaten. Dus nou die vond ik, dat is wel heel tekenend voordat een stukje leven ook wordt meegenomen.
1: Ja, oh, maar dat, dat was ik even vergeten. Ja, ik, was, ja ik die echt kwam echt binnen vergeten. bij mij. Ja. Ja. ja, maar dat ik, ik vind het ook magisch dat als je. Daarom daar vind ik echt uh, match goals ook zo belangrijk. Als je een op een, dat, dat geldt voor jou met jouw klanten, maar dat geldt ook voor mij met mijn klanten, dat match goals, dat je echt kan voelen. Van, van zijn we energetisch ook de juiste match. Um, want dan, ja, dan, dan is het zo leuk om met iemand te mogen werken. Ik bedoel, dat was geen leuk droom die ik over jou had. Maar dat je letterlijk <laughs> gewoon energetisch ook een lijn hebt met elkaar. En dan kun je iemand... Ja, nou dan kun je echt magic doen uh, samen. En kijk maar yeah. naar jouw
0: verhaal in drie jaar
1: tijd. Toch wat yeah. jij hebt neergezet, waar je vandaan kwam, wat er nu staat. Um, en dat allemaal... Ondanks de ups en downs die er waren. Ik vind het echt ja, leuk.
0: Ja, ik ook. Dus dankjewel <laughs> voor uh, drie keer uh, aan de zijlijn te hebben gestaan. Ja. Oh, ik ben echt
1: mega, mega trots op jou. Oh, dankjewel. Ja. Uh, hey, en ik zie echt dat de tijd keihard voorbij gaat. Dus wat ik nog wil doen is kijken of jij nog zegt, nou, dit moet echt benoemd worden in deze podcast. Dus voor, voor alle ondernemers die al een tijdje bezig zijn. Um, ...deze tip wil ik jou nog geven... ...of misschien wel een narcisme-tip. Want ik kan me ook zomaar voorstellen... ...dat er mensen luisteren... ...die... Um, ...ja, die... ...hebben geworsteld met narcisme... ...of nog steeds worstelen met narcisme. Dus daar mag je ook over gaan. Nou, ik denk dat ik
0: dan één en dezelfde tip kan geven... ...voor beide ja, doeleinden. Ja, en dat is... ...kies altijd voor jezelf... ...in de meest positieve zin... ...maar kies altijd voor jezelf en investeer in jezelf... Ja. En bij narcisme... maar ook bij een business starten... de meeste mensen hebben het nog niet eerder gedaan.
1: Zoek hulp. Ja. ja en dan heb je het wel eerder gedaan. Jij hebt ook dat je... wat is het nu? Een anderhalf jaar geleden... dat je bedrijf al goed liep... maar dat je wel besloot... oké.
0: Okay, ja, ook het als je naar het eerst. volgende level wil. Ja, ook spijker op zijn kop. Ja, ja, ik heb uh, aan de lopende band coaching... Um, omdat er iedere keer een nieuw level is... Ja. En zoek je coaches uit precies op, op die match. En niet iedereen matcht met dezelfde coach. En dat is ook oké. Okay. Ja. Dus doe ook inderdaad matchcalls of intakes. En... Ja, en ga dus voor die fijne combinatie. Tenminste, ik vind dat, maar dat is ook mijn mening. Ik vind dat een fijne combinatie. Maar misschien als je jouw podcast luistert, dat dat meteen ook al iedereen ook al is. Maar um, ik vind het een fijne combinatie als het dus gecombineerd wordt dus uh, inhoudelijke kennis respect voor elkaar beide kanten op trouwens wat ik ook fijn vind is dat de coach zich niet verheven voelt boven de coachie maak je ook wel mee sorry gelijkwaardigheid precies humor maar dat vind ik heel belangrijk Um, ja, en gewoon super veel expertise, en, maar ook uh, ja gewoon wel pittig. Wel, en respect voor elkaar vind ik ook juist, dat je, nou ja, als coachie ga je coach niet spiegelen, maar daarin is het wel ongelijkwaardig. Maar dat de coach ook echt ja, jou aan je, aan je hoogste potentie houdt en dat je daar een soort van contractje op hebt. Niet een ja. echt contract, maar dat dat wel de afspraak is van, Joh, ik ga jou helpen de beste versie van jezelf te worden of nou loskomen van narcisme is of het meest fijne, bloeiende bedrijf te hebben waar jij je lekker in voelt. Um, ja, dat je, dat je denkt: oh, die persoon die kan dat. En zoek ook iemand uit die het al bereikt heeft. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen: Ik ga je helpen bij A, maar die hebben A zelf niet. En dan, ja, ja dat vind ik heel gevaarlijk.
1: Ja, dat vind ik ook heel gevaarlijk. Ja. Dus daarin uh, is mijn advies altijd: check de credentials van iemand. Dus check de reviews. Uh, ...check gewoon even goed de, de website, de Instagram... ...maar ook vooral reviews. Ja, is daar wel echt een... Uh, ...ja, lees iemand verhaal, weet je wel, klopt het? Uh, dus check dat ook echt eventjes. Ja, ja, heel belangrijk. Ja, en als mensen naar deze podcast luisteren... ...of hebben geluisterd... ...en die denken, oh, maar ik wil Lot even berichtjes sturen... ...want ik heb zoveel gehad aan haar tips... Uh, ...of uh, het gaat over narcisme... ...en ze denken, hé, hey, ik wil even... Uh, ...het gratis uh, e-book of de masterclass... ...van Lot downloaden. Waar kunnen mensen jou vinden?
0: Uh, ik denk dat het handigst is of mijn website dat is lotanne.com uh, en de los academy als je daarin geïnteresseerd bent lotanne.com/slash los academy en ja anders je Instagram en dat is mijn uh... Handle is Anne Coaching. daar kan je me ook vinden. Ik ben gehackt op Facebook, dus succes nee. met me daar te vinden, dat gaat niet lukken. In 2024 weer, uh, jongens. Ja, wij zijn er bijna, dus dat scheelt. Ja. Ja. Nee, op, uh, en e-mailen en e kan ook zo. En dan hebben we alles gehad, lot.lotanne.com. Dus uh, als je vragen hebt uh, over narcisme, dan kan je me daar vinden.
1: Ja, oh, superleuk. Lot, ik wil jou echt waanzinnig bedanken voor ons podcastgesprek. Uh, iedereen die dit podcastgesprek heeft geluisterd en het tof vond. Uh, ja, ik vind het altijd heel erg leuk. Maar ik denk dat ik nu ook even voor Lot mag spreken. Lot en ik vinden het beide heel erg leuk. Dat mocht je hebben genoten van deze podcast. Stuur ons dan even een berichtje op Instagram. Nou, Lot kun je vinden op Lotanne, Volgens mij is het een underscore coaching, toch? Um, nee, nee. Aan elkaar. LottAnne Coaching. Oh ja, LottAnne Coaching. Instagram, Sorry. ja klopt. Ja. Ja. Oh, dan kunnen ze jou daar een DM sturen. Uh, of vind mij via at Mocht je hem heel waardevol hebben gevonden en denken jij ja, maar meer mensen moet deze aflevering luisteren, dan zouden we het ook heel erg leuk vinden als je hem deelt op Instagram. Dat kan of in je stories of op je feed. Tag me dan ook vooral eventjes. Dan retag ik hem, dan heb je ook extra exposure voor jezelf. Heel erg dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.